0: Datoen er 21. september 2020, og du hører på Spillrevyen med meg Lars-Rikard Olsen og min venn Jon Kato Lundsen. Sony har røpet pris- og lanseringsdato for PlayStation 5. Maskinen kommer til Norge 19. november, mens USA, Japan, Mexico, Australia, New Zealand og Sør-Korea får kjøpe den allerede 12. november. I Norge så tar L-kjøp omtrent 5.900 kroner for utgaven som aksepterer Blu-ray-plate, mens maskin som du bare kan kjøre nedlastet spill på koster 4.800 kroner, og de andre nettbutikkene tar omtrent det samma. Nu etter vi pris og slippdata, og er ikke det litt spennende?
1: Ja, det er, det er ikke så mye mer å lure på, egentlig, bortsett fra ska man egentlig skal spille på av disse
0: maskinen som kanskje er det viktigste. <laughs> det er jo litt annerledes enn tidligere generasjoner, for nu er det jo full bakoverkompatibilitet. 99 prosent av spillene skal funke der. Ja, det är väldigt annorlunda
1: för förr så har det alltid varit liksom du luckar en dörr, alltså öppnar du en ny en in till ett helt nytt rum som det nästan inte är möbler i. Alltså är det bara de nye spelarna som kommer till akkurat det ekosystemet som som är det rummet du går in i som du ska leka dig med, men du har förlatt det gamla. Men nå är det mer bara en sån uppgradering av en PC eh, där du ska behålla hele spillbiblioteket ditt och fortsätta att spela.
0: Det følger som om Sony har snudd På veien her, for først var det Ja, hundre av de mest populære spillene De skal kjøre på Playstation 4 Og så sa de ikke så mye Nei, på Playstation 5, og så sa de ikke i mer nu er det plutselig nesten alle spillene skal funke Og veldig mange av de stortitlene Skal også fungere på Playstation 4 Sånn som nye Horizon Zero Dawn oppfølgeren Skal funke, og det føles ikke ut som de tør å ta sprang helt over i en ny generasjon Nei,
1: så Sony tror utrolig vinglat i kommunikasjonen Fordi tidligere har Sony vært på at det er ingen som er interessert Til å spille den gamle dritten uansett Så det er ikke noe vits med bakoverkompatibilitet så nå, Det virker som det er ganske usikre faktisk i bunn og grunn Og at de egentlig frykter det Momentumet som Microsoft kanskje Kan få med Game Pass tjenesten Som jo er eh, Strengt at den eneste grunnen Til å investere i en Xbox konsol Nå ja. er eh, jeg, jeg hadde en samtale med noen gamle Folk jeg jobbet med i butikk Spillbutikkbransjen om det her Og hvis vi hadde stått i et spillbutikk I dag og det hadde kommet inn en, en Familiefar eller mor Og sagt jeg trenger en konsol som Jeg og barna kan spille på Uh, hva skal jeg ha av disse nyeste Playstation 5 eller Xbox Så kan du peke på Playstation 5 Og si at du kan kjøpe den for 5800 kroner Og så kan du velge mellom disse spillene här Som koster 800 kroner hver
0: <laughs>
1: Eller så kan du kjøpe Denne här till 5500 kroner Og hvis du betaler 150 kroner I måneden, så kan du spille Alle de spillene på den veggen här. Altså det er for, for meg som ikke Investert i noen av brandene som en familiefar som ikke er sånn Veldig eh, investert i spill Så vil jeg jo tenke at det Xbox-tilbudet er suverent mye bedre Enn det Playstation-tilbudet
0: Playstation ser ut i å ha reagert Med å lansere denne PS Plus Collection hvor du ska få 18 spill Jeg har en liten liste her Skal vi se? Bloodborne, Days Gone Fallout 4 och så har de någon bangers. De har lite Ratchet and Clank, Mortal Kombat och någon exklusiva, det är ju God of War og Last Garden och lite sånt, men det är 18 spel där. Så det, det, det kan inte helt måla sig. Nej, det är ju igen en sån panisk
1: respons fra jag sa ni som at vi må faktiskt matchar detta. Vi kan ikke la de ha enerätt på på och ha ett stort bibliotek. Alltså Game Pass
0: är jo basically ett på att starta en slags Spotify för spel i det poet ekosystem. Vi sa var konsumenter och ska köpa något så har det varit lite förvirrande för nu kommer det Xbox Series X och så kommer det Series S. Och jag har hört på hur ska det så Xbox One X og... <laughs> ja det, det har blivit lite komplicerat.
1: Ja, det, det det som komplicerar mest är ju dessa tjänsterna som nu kommer och dominere så vi ska snacka mer om senare. Det som vi kanske också börde nämna är ju att
0: det verkar som det kommer extremt få maskiner i år. Launch-spillene Astro's Playroom, Demon Souls, uh, Remastered, Destruction All-Stars, Godfall, Just Dance 2021, Marvel's Spider-Man, Miles Morales og Sackboy A Big Adventure, og det, jeg vet ikke. Ja, det var ikke så mye bedre på Playstation 4,
1: men det som kanske skurrer litt med denne launch-line-upen er vel at uh, nesten alle disse
0: spillene, kan du også spille på Playstation 4? <laughs> ja, nettopp, ja. Elkjøpstand sa kjøpe etter 15 minutter, skrev tech.no här på fredag, så vi. De valgte å stoppe kjøpet for å ikke skuffe folk, fordi det har jo vært litt dårlig erfaring i det siste med pre-sales. Ja, det har det, og, og en annen aktør som
1: er strengtatt den siste liksom, uh, uavhengige spillshoppa i Norge, som uh, jeg støtter flere ganger i året og uh, kjøper brettspill og andre ting fra GameZone i Kristiansand, de har sent mail til alle kundene om at, uh, sorry, men, uh, men nordis Film som distribuerer Playstation i Norge uh, kommer ikke til å oss, selge oss Playstation 5-maskiner før jul. Så de har rett og
0: bli blitt dumpa på elkjøp og komplett sitt alter av nordisk film. Vi tok en prat med GameZone for å høre hva dem syns som at de ikke får maskiner før jul. Prisen på dataspill øker i alle fall hos Sony og 2K Games. Sammen med pris- og slippdato for PlayStation 5 så fortelte Sony i forrige uke at deres egne spill fra nå av ser ut til å koste 70 dollar. En økning på 10 dollar fra det de tok betalt på PlayStation 4. Også 2K Games har lagt seg på samme nivå. Og Jonkato, prisen på storspillet har vært stabil veldig lenge nå. Og hva er grunnen at de øker prisen nå? Jeg er fordi det er en bra anledning
1: med ny och kraftigare maskinvara till att göra såna ändringar. Det är ju sånda det har fungerat tidigare och på Nintendo 64 så var standardprisen på ett spill var 698, mens nu har spel 798. Så så strängt att på NES var det ju alltså svindyrt för spill. Där snackar vi 80-tallspriser. skulle du se film på 80-talet, leje VHS det koster 40-50 kroner, som tilsvarer over 100 kroner i dag. Så hvis du ser på priserne på for eksempel Netflix og Spotify og dataspill, hvis du kjøper de på alle de digitale salgene som er, så har det aldri vært billigere for å bli underholdt. Altså underholdningsmedier generelt er så billige som de aldri har vært før. Uh, og så kan man diskutere fra et bransjeståsted, fra, fra utviklere og utgiver av sitt ståsted. Ja, det lurer på. Får utviklere noe mer igjen? Det er, veldig mange sliter jo med å overleve, og i det hele tatt tjener penger, og da hjelper det ikke at uh, det forventes at ting skal være uh, så utrolig billig hele tiden. Uh, men så er det jo sånn Hva er vi villige til å betale for spill Altså jeg vet jo at du gjerne kjøper Mortal Kombat for over 1000 kroner <laughs> Men Et uh, svagt øyeblikk Et, et svagt øyeblikk uh, gjorde du det Men uh, hva, hva er egentlig Verdien på et spill for oss uh, Kunne for eksempel Sony Hvis de uh, kommer med Uncharted 5 Ta 100 Ta 1000 kroner for det I nettbutikken så ni kan jo gjøre det mm. De kan kreve så mye for det Er det en
0: smertegrense her På hvor mye folk er villige til å betale? Du vet jo aldri hva du kan ta Før du prøver å gjøre det Det er jo egentlig så enkelt, tror jeg For du kan ju spørre folk mm. eh, Og så kan de svare Nei, det der høres alt for dyrt ut Men når det kommer til støkket Så betaler vi jo mer och mer For mobiltelefoner, grafikkort Og spillkonsoler og alt mulig annet Så nå nesten bare prøver, tror jeg Ja kan det kan
1: jo vara en strategisk sånn overordnet baktanke med detta att vi vill gjerne presse kundene over i våre abonnementssystemer. Så ved å prisen på å være den vanlige konsumenten som betaler för hvert enkelt spill, så, så dytter du flere folk in i abonnementsløsningen. Ok, jeg må betale... 800 kroner for å spille Uncharted 5, men hvis jeg gir Sony 150 kroner i måned, så er det faktisk en del av den pakken, ja da er det jo det er mye billigere for meg, for da får jeg også i tillegg alle disse andre spillene som jeg kan spille
0: mens vi snakker om abonnementstjenester, så har jo de blitt et utrolig stort inntektsgrunnlag og Nintendo så kunne dem Nintendo kunne nylig avsløre at Switch Online abonnementstjenesten til Switch nu har 26 millioner betalende brukere, og til sammenligning så har Playstation Plus rundt 45 millioner, mens Game Pass i Xbox har 10 millioner. Disse Abonnemangskundene, det er de som er gull verdt
1: nå. Altså, Kunderne som kjøper enkeltspill, de er uforutsigbare, de må du bruke en masse penger og krefter på å nå med markedsføringskampanjer for ulike produkter, du må, du må lage insalg for hvert enkelt produkt, ikke Men som en abonnementstjeneste så har du en mye mer helhetlig løsning, og har du har de først gitt fra seg kreditkortet her, så er det jo, det blir som Elixia-medlemskap, altså du har mange som bruker det for ett eller to spill i året, mm. eh, altså du tjener gode
0: penger på å ha de som lojale kunder Ja, Nei, jeg måtte google det der, for jeg synes jeg husker noen tal, og jo da, Sony tjente 12 milliarder dollar på Playstation Plus og Playstation Now i 2019, det er ganske mye det <laughs>
1: ja, det er jo det, og det sier seg selv at Sony så det å rekruttere lojale Playstation Plus-abonenter viktigere enn å få 30% av eh, enkelt spillsalg i nettbutikken sin. Det å ha en så stor og, og forutsigbar inntektskilde gjør det jo mye lettere for Sony å... Eh, manövrere och för exempel kutte priser på hardware så att de kan
0: konkurrera i konkurrensen där och så vidare och så vidare. Ja. Men blir det, jag ser ju former att det här är en opp som en sån Spotify problematik att du har masse tillbydder som ska ha masse spill och så ska konsumenterna betala relativt lite i mån. Du 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 får ju en enorm stor verdi i forhold til det du ville fåd, hvis du gikk og betalte for hvert spill enkeltvis, og det betyr jo at det er ganske mye inntekter som går tapt, sånn som jeg ser det da ja. til utviklere
1: På sikt så synes jeg det er ganske skummelt for utviklere og utgivere, men nå i denne vekstperioden så om de ikke kaster penger rundt seg, så betaler de godt ør og få utgiverre utviklere sinne spill in i disse ttjernestan. Men på, på sikt så når de når de er den dominerne måten og konsumerespil på, så kan du begynne å, å skvise inn hvor mye andel De som er låst in i programmet nå faktisk ska få så, så det er jo noe skummelt under her ja. Og så er det jo verdt å påpeke at det er ganske forskjellige tjenester per nå da. Altså du har Gamepass, ikke sant? Som baserer sig veldig på å ha et større bibliotek Med over 100 spill er det vel nå eh, Ganske relevante spill Som du kan laste ned og spille ved å en fast månedsum Playstation Plus har vært for å spille online Og for å få sånn 3-4 spill hver måned Det er jo den de nå utvider til å bli Playstation Plus Collection Der det skal bli et større bibliotek tilgjengelig Og så har det den siste, Switch Online Og her ble jeg litt overrasket om det var så mye som 26 millioner betalende brukere For det er et sånn abonnement som er litt, det er litt billigere det de andre og det eneste du får der er basically skylagring av, av lagringsdataene dine, eh, og at du kan spille online i spill som Splatoon, eh, og till slutt at du får en sånn lite bibliotek med Nintendo 8-bit spill og Super Nintendo spill. Som, eh, eh, hvis, hvis du skal se litt behind the scenes her, Nintendo sin online tjeneste det koster väldigt lite for Nintendo å opprettholde og, og ha. Mens PlayStation Plus och Xbox Game Pass är ganska kostbara tjänster för Sony och Microsoft att driva för att de måste betala folk för för produkterna de ska ha med där och så vidare och så
0: vidare. Ja. tror det är Switch-abonnemangen, det det är bara massa folk som har glömt att kansellera, sånt som jag tränger ju strängt att inte <laughs>
1: Det det er ju også en av disse skjulte fordelene med disse abonnementene At du blir som majoriteten av sats- Elixia eliksjakundene Du blir støttespillere som aldrig besøker senterene Men som betaler måned
0: etter måned Nvidia. NVIDIAs nya 3000-serie med grafikkort ble utsalt på få minuter minutter Fra nettsted og nettbutikk over hele verden Den ble lansert torsdag i forrige uke Trøkket var formidabelt hos butikker som Komplett og Elkjøp, og mange kunder som trodde de hadde sikret seg et kort fikk for sig, om at de ble forbipassert i køen mellom handlekurven og fullføringen av kjøpet. På Nvidias egen nettside så sleit de med botta som autokjøpt kort, og eBay var i dag etter lanseringen full av 380, eller 3080 kort til skyhøye priser, og er det mer interesse enn vanlig For nye Nvidia-kort, vil du se? Si? Ja, det er mye mer interesse For
1: 3080-serien Enn det var for 2000-serien Da den kom, de 2000-serien Var på en måte litt skuffende Det var ikke den Altså, 1080-kortet Til Nvidia var liksom En sånn enorm performance-boost Og så var det ikke så mye opp til 2000-serien, altså nå Er det alle de som har beholdt 1000 kortene sine, som er ganske mange De får nå en ganske bra performance boost Med 3000 serien Så det er en, en, en helt vil Etterspørsel etter det, og så er det vel Antagelig også ganske få kort i omløp Virker det som
0: Ja, få Playstation 5 Få Xbox One X Få nye Nvidia-kort ser en slags trend der Jeg vet ikke om vi har fått noe svar på Om, om det faktisk är Mangel Og at produktionsmangel Men det ja. har du hört något rutt det? Är det liksom är det bara att efterfrågan är så stor eller är det problem att producera? Ja,
1: alltså när eh, covid-19 herjade i Kina så blev ju många av dessa fabrikerna stängd. Så jag vet inte hur mycket eftersläp som är där på ja, ja. på ting som ska produceras och att det har påverkat kapaciteten till dessa nya ordern. Uh, og så de, har det jo også med at ting skal jo fraktes uh, i store kvanta At det kan være frakte fraktemuligheter uh, Det var vel en eller sak om at Sony hade rekvirert flere fly Til mm. å frakte Playstation-maskiner uh, for å få det ut Jeg vet ikke om det var sann eller ikke Men uh, det er jo klart at alle økosystemer
0: og infrastruktur er jo påvirket av covid i en eller annen grad ja. Och så lörda på det blir ju bara meningslös spekulation är det stort sett. Men det man kan ju spekulera i om att det at alle er hjemme, veldig mange er hjemme, bruker ikke penger på andre ting. Kanskje er det nå man kjøper nye laptoper, nye mobiler, nye Playstationer, nye grafikkort. Det, det er produksjonspresse. Veldig jeg.
1: god spekulasjon, for det er jo mange altså folk som er opptatt av grafikkort og sånne ting, er gjerne folk som jobber litt med IT og, og har gode lønninger. Uh, og de har ikke fått vært på ferieturene sine i sommer og, og sitter inne med en masse pengar som brenner hull i lomma som de gjerne vil kaste etter nye grafikkort og
0: prosesser og så videre, jeg tror du har helt rett jeg konkluderer med det før kortene kom ut i folk, og før de kom testet, så hørte vi at dette var dobbelt ytelse i mange spill. En 3000-serie, en 380, skulle virkelig banke, banke forrige generasjon. Men nu er kortene kommet ut. Hva, sier, hva er dommen? Ja, sjokkerende nok så viser
1: det seg at de, de markedsføringstallene til Nvidia alltså en sannhet med modifieron är det har ju varit väldigt det någon utvalda titlar de har brukt till att måla denna effekten eh och då gärna titlar som har brukt den så kallade DLSS teknologin som är en Nvidia teknologi som gör att at du ökar frameraten ganske förmedabelt. Eh så så där briljerar dessa korten men de som nå har sammenlignet 2080 Ti, som er liksom eller det beste grafikkartet du kunde Ha før disse ble lansert Med 3080 Har jo konkludert med at det Generelt, overall Så er det en ytelsesökning på Rundt 30%, altså Ikke
0: dobbelt så mye Ja jeg synes bra nok på forhåndsbestillinger. Det virker som om veldig mange er, er nu speciellt med det her 30-80 Folk har trodd de har fått kjøpe det, men så har de det ikke, og så går elkjøp tom på 15 minutter. Liksom, er modellen vi har i dag moden for en eller annen utskifting?
1: Det var veldig mye kaos, for var jo en av de som prøvde å sikre meg et kort, for jeg hadde veldig lyst å teste det. Og var jeg inne og kjøpte på Komplett, og da var det seks kort på lager. Yes, putta i handlingkøret, tenker jeg. Da. Og da var, hadde Komplett hadde der, alle som kjøper 30-80 kort, de får også 20% på masse utvalgte varer. Får jeg å scrolle litt opp og ned for å se på de varer, den skal jeg ha ny SSD, bla bla bla. Ok, nei, og så fullfører jeg kjøpet, så får dagen efter så står det bara som att beställningen är mottatt alltså de blir inte behandla. Det här ska ju levereras på dörren med porterböd dagen efter. Så det är en av 120 i köa på kundservice som är ett dåligt tecken. Dagen efter alltså får jag snacka med en behållare där och så får jag besked av att nej alltså jag av de korten som var på lager. Da. Så jeg synes det er veldig rart, fordi hvis det er fire grandiosa på Rema 1000, och jeg putter de upp i min handlekurv, så kommer ingen andre og ta grandiosa ut min handlekurv og løper til kassa og betaler og kjøper de før med. Men sånn är det de, tydeligvis i
0: nettbutikkene. Ja, jeg lurer på om man bør få noe bedre systemen Men her er det jo upp till alle nettbutikkene, og de... De vil jo ha folk inn, kanskje har dem tjent masse ekstra på at de ikke sa fra, at unnskyld, du får ikke det kortet du tror du får, for ja, du bestilte jo masse det, ekstra greier,
1: Ja, så sto det på kortet mitt at jeg får det 30. oktober, og så tenkte ja, det var veldig lenge, men så sier jeg på kunstet, ja vi får inn kort nesten hver dag nå, så du må ikke avbestille, for da mister du din plass i køa. Og det vet jeg ikke om jeg tror på Altså jeg vet ikke vad de vet Eller jeg vet ikke om Nvidia vet vad de sier Hvorfor skal du få kort inn daglig? Det virker jo som en helt uh, utrolig dårlig måte Å distribuere en vare på For vanligvis så trykker du et opplag Og så sender du allt til butikken Og så kommer neste upplag någon uke Eller kanske en måned etter uh, så, så det virker
0: Jeg vet ikke hva Jeg er skeptisk til de driver med her. I hver episode så ser vi på spillene vi er mest interessert i nu i tida fremover. Hva som kommer på kort sikt her? Tre spill vi kjapt kan nevne her.
1: Uh, først er et som heter 13 Sentinels av Aegis Rim, som kommer fra Vanilla Wear og Atlus. Det er et japansk type rollespill, minner litt om Persona, litt sånn visual novella. Var egentlig ikke på radet min i det hele tatt, Men så så at Eurogamer ga det Essential Som de ikke gjør så veldig ofte
0: Så da ble jeg litt uh, Tenker jeg det er verdt å nevne i hvert fall Ja, ok, da ble jeg Så ser jeg at Serious Sam 4 kommer Får jo litt gode nostalgiske minner Det er jo en veldig artig måte Å lage spill på Evolver Digital, som er publisher
1: Åh, de, de har god teft I de spillene som de uh, er, Der de jobber med Utvikler, altså, jeg tror det kan kanske Bli en renewal for Sirius Sam-sjangeren og til slutt, 25. september, så kommer det et spill Jeg tror ikke hverken er du er så veldig interessert Men jeg vet at det er en del PC-spillere som venter i spenning på dette Kanskje for å teste sitt ny innkjøpte 38-kort Mafia Definitive Edition En uh, stor uh, visuell uh, teknisk oppgradering av uh, Mafia uh, Gamle, klassiske PC-spillere
0: Jeg har aldri skjønt gangstersjangeren hva, det, hva som er kult der Så allerede der var det, er... det Asius
1: Eneste gangster av det du
0: skjønner Er Buya Tribe, Lars <laughs> Ja, absolutt Sånn er det Hør på Buya Tribe Det er jo min anbefaling denne uka Det er jo du som får lov å vår Men før du skal komme med, med tips til lytterene Så kan vi jo si at folk kan høre på Lolbo hver uke Kommer på onsdagen Og, og vår tredje podcast Rage Coit som kommer på fredag Og sjekk ut våres Patreon hvis du har lyst Nå, vad Hva folk gjøre i en uke fremover? Ikke stress med å få tak i Playstation
1: 5 og Xbox Eller whatever Det roer seg og da kommer de Og det er ingenting på de maskiner du trenger Å spille på dag 1 uansett